0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 今天呢，我们来和大家聊一聊关于这个老年人需要寻求生命的意义。这似乎呢，对于很多朋友来说是一个很新鲜的话题哈。那么，介绍一下我们今天节目的两位嘉宾，一位呢是大连晚报名笔视线今天的执笔人宋金，还有一位呢是辽宁师范大学心理学硕士生导师孙文玉。二位早上好
2: ，早上好，主持
1: 人好，嗯，各位听众好。我们的这个节目第一次走进来的，呃，是两位女生。这样的话，我们是三个女人、嗯，后面什么？三个女人会客厅。会<笑>客厅，孙老师比较文明哈<笑>、啊。我跟宋京想到的就是一台戏啊。说到我们今天要要讲的这个，呃，人越老可能越需要寻找生命的意义。宋京怎么想呢？对于老年人来说，你你特别关注的，他们要去寻找人生的意义
2: 。呃，这是我最近呢遇见的一个事件哈，一个呃老邻居啊，他呃八十、呃、多岁的那个老太太要、嗯、要离婚。嗯、uh, ，啊！然后就家里的事情我知道了一些哈，就呃，我觉得这个事情对我自己很大。嗯、那么呃，这个老太太呢说跟这个老伴呢，呃，一辈子生活不幸福，然后越老了越感觉到不幸福，越感觉到这一生白过了。嗯。所以呢，她坚决要跟这个老伴离婚。嗯。那么我一开始觉得这是一个家务事，后来呢，我就理性的去分析为什么会产生这样的一种情形。嗯。那么我发现他们都不知道自己为什么而活。嗯啊。我还专门为这个事情去咨询了，呃，医科大学的一个心理心理门诊的专家，嗯，啊，接呃咨询了贾素华老师，他给了我一个数据。这个数据让我看起来特别震惊。他曾经在一万多人当中去做过调查，啊、呃，问他们人生的意义。他说，百分之五十的人呢没想过啊，百分之四十的人呢，呃想过，但是也没想明白啊，不知道自己人生的意义是什么。那么只有百分之十的人认为自己的人生是有意义的。他说，只有百分之不到百分之一的人会清楚地知道自己的人生使命是什么。所以后来我发现，其实无论在哪一个。层面的哪一个年龄段的人，那么他呃看起来这个题目是很虚无的哈，寻找人生的意义，扯什么呀？就是低头干活就行了，好好生活就行了。什么叫人生的意义呀？那么后来我发现，其实每一个人呃，就是人在各个年龄段，你遭遇的很多的痛苦。事实上，都跟这个意义有关
1: 。嗯，其实宋经说到的这件事呢，我觉得会发生在很多老年人的家庭。比如说，有些人一直到老八十九十了，还在闹离婚，最终可能也没有离婚。但他这里面说到了一个生活的痛苦，所以我们今天的节目中呢，也特别把呃孙文玉老师呢请进我们的直播间。说到这一点的话呢，其实我们会看一下，呃，这个人生的意义对于人这一生来说，真的是非常重要吗？孙老
0: 师。呃，人生的意义，呃，从某种角度来说，它也是带给我们一种生活的动力。呃，我曾经看过一个电影叫《一条狗的使命》，呃，这条狗呢，它用拟人化的角度来描摹了它的一生，呃，实际上是四段人生啊，四段狗生、嗯。然后这个狗说，呃，它用人的口气来说，我一直在探索生命的意义是什么。呃，等到它经经历了四段人生、四段故事以后，嗯、呃，最后这个。电影的末尾，狗用人的语气在说：“嗯、呃，经过了这几段人生以后，我终于明白了，其实生命本身本没有什么意义。他的我的意义本身就是我在体验和收获，这就是生命的意义。我完整的走断了这走到了这一段历程以后，我感悟到了很多，我看到了世间的百态。嗯”嗯，我尝到了生活的酸甜苦辣，我从中体会到了欢笑悲泪。那么这些所有的体验和感受，就是我生命的全部意义
1: 。嗯，而且我觉得人生的意义呢，其实它在不同的阶段，它会有不同的呃一种一种变化。包括我们去追寻的时候，呃，宋经呢说到老年人来追寻人生的意义的时候呢，其实我就想到了一件事儿，是什么呢？就是呃。在今天的这个疫情期间，我们会看到有很多人因为这个疫情的发生，包括给我们的身体带来的这个冲击，那么呃，他的心情。会极其的糟糕，比如说处于这个抑郁的状态，呃，处于呢这个焦虑的状态，而老年人在这其中可能占到的比重呢会更大一些。嗯、如果是说呃始终没有更好的寻找到自己的人生的意义的话，那么在这个期间给他们的冲击力应该是
0: 更大吧？孙老师，是的，嗯,嗯呃，因为老年人这个群体在咱们这个社会当中，本身就相对来说属于这个心理相对比较脆弱的，啊、呃，我们也可以把它。呃，我们可以形容为相对比较弱势的群体，是吧？嗯啊，那么这个，所以疫情的冲击一定我们要关更多的去，平时我们会更多的去关照儿童青少年啊嗯嗯，他心理其实老年人的心理更多的需是需要关注的，因为他在我们这个社会的舞台当中，慢慢的退出了人生舞台的中央。嗯啊，那么很多人呢会会关注哎我的孩子怎么样了，但是可能对自己呃父母和老人的心态呢没有做更多的这个关注，我觉得这是需要咱们去、嗯、去。关心的问题，嗯嗯，而且宋经理说到的这样的一个例
1: 子的话呢，<笑>我想了解一下，呃，比如说在这个疫情期间，其实这老两口他们爆发战争的会更激烈一些，啊、呃，是的，或者是会、呃、会更频繁一些，对对对对、嗯、对,对对啊
2: ，呃，我呢一开始呢觉得。老年人就刚才孙老师说的哈，我们关注青少年关注的多，那孩子心理不健康了，我们觉得是个大事儿，需要去处理。那么老年人呢，我们认为他都走过一生了，他应该是更练达、啊、更。更通透哈，但是事实上我们观察身边的情况并不是这样的哈，呃，后来呢，我就站在一个更高的角度去分析，就是为什么老年人会发生啊、呃、越来越多的冲突。那么社会上有个话说的，我觉得对老年人是不公平的，说这个坏人变老了，啊，其实哪一代老年人都会遇到这种心灵上的这种困惑哈。那么老年人呢，第一个呢，他就像我刚才说的这个老太太呢，她在工作当中是非常有成就的。他退休了，这个二十多年的时间哈、啊，他感觉到他说我我活得一点意义都没有。那么他在工作的时候呢，是一个机关的领导，呃，工作很有成就，有很多人夸奖他、崇拜他。那后来我就明白，他没工作了，他没内容了，他没有成就感了。嗯、那么他的生活内容就是柴米油盐。嗯、第二个，他没同事了，哦、嗯，那么就没有人去把他这个作为他的一面镜子。他每天从同事当中，从这个工作当中，他会获得一些表扬。嗯，那么他从这个镜子里面找不到了，他反而呢回到家以后，他的镜子就是老伴儿，老伴儿每天都在挑剔他，他就觉得我自己一败一败涂地，一点成就感都没有。第三个呢，其实他说我是一个曾经是一个特别爱学习的人，但是到了老年以后呢，他觉得不需要学习了。因为你家里柴米油盐这点事儿有什么好学的呀？不像工作的时候，你需要看很多书，为了跟跟上工作的节奏，为了表现出色，所以他也没有学习的能力了。那么我们经常会呃看一些呃哲学家的一些言论呢、啊。我们会比如说啊，尼、呃、采说这个如果我们知道呃自己的人生为什么而活，我们就能忍受任何一种生活。但是我觉得老年人其实他看不到这些东西，因为他没有、嗯、没有动力了。是的，嗯，就是宋经
1: 说到的这个呢，呃，孙老师，我觉得可能是我们大多数人人生的一个状态。是的，就是我们在工作期间的时候呢，我们自己的这种内心的快乐更多的是寄托于外界的，比如说工作对你的认可，你周围的同事对你的一种一种认可，还有呢，工作给你带来的那种精神的寄托。往往这样的把自己的精神世界更多的寄托于外界的人，当他一旦失去了这些，那么他的这个痛苦恐怕呢就会。加倍啊！那在这里面，其实我们要更多的去、嗯、去寻找一下真正的人生的意义究竟是什么？嗯嗯、不管是对于
0: 老年人，还是对于我们来说，嗯、是。啊，延、嗯、生，你到你说到这儿，我就想起了，就是呃，其实不管是在疫情情况下，或者是在呃，就是常态生活当中没有疫情的这种日子，嗯、我老年人的心理其实也是我们应该关注的。对，对呃，因为因为刚才那个呃，宋晶讲到这个。老年人这个群体，他有自己独特的这个心理特点，对，啊、呃，所以也会存在一系列的心理问题。嗯，那么就是哪怕是没有疫情的情况下，老年人这个群体当中，他会存在一些什么心理问题呢？嗯，就是第一个呢，他会有这种，呃，丧价值感的丧失。对，就您说到的是吧？对，他没有了职场，没有了这个发挥作用、嗯、能够获得成就感和幸福感的这个途径和舞台的时候，嗯嗯、那么他第一个存在的问题就是价值感的丧丧失。他觉得自己没用了。嗯，我是不是成为儿女的累赘、嗯？啊，我身体也不好了，嗯、是不是我没有？又给社会创造更多的价值、嗯，所以有丧失价值感。第二个呢，就是黄昏感。嗯，这个黄昏感，我们虽然我们经常会说，哎呀，夕阳无限好，只是近黄昏、嗯。但是说只是近黄昏，其实还是有遗憾的成分在。对、嗯，那么这个黄昏心理呢，是老年人很多会有的，有一种日薄西山的感觉。嗯，然后会有一种悲观。嗯啊，然后会丧失对生活的希望啊，然后然后堕怠，没有兴趣、嗯，对新鲜的东西不感兴趣。所以有缘有句话说，如果你只要你对周围的事物依然保持好奇心，你的心就没有老。嗯、是，所以就是老年人的心理，第二个就是黄昏心理嗯。嗯，第三个呢，就是这个呃，老年人会出现一些常见的心理的障碍。就是有的时候我们可能说，就刚才宋晶提到说，说是坏人变老了。嗯。那么其实有这一部分不排除这里面有一部分人是心理有疾病的。嗯嗯。比如说强迫症。老年抑郁、嗯、老年焦虑就点火就着，嗯，就炸了啊！嗯、然后呃，那、这个强迫症、嗯、就会非常非常拗、嗯，你觉得他这个人哈、啊，就是死抠那个小心眼儿、啊、对对对，嗯、然后抑症啊、嗯嗯，就是会歇斯底里，嗯、就情绪失控、嗯。那我们来看是吧。呃，那孩子如果这样做的话，我们会觉得，哎，这孩子不懂事儿。嗯。但老年人如果暴现暴露出这种疾病的特点的时候，我们真可恨，是吧？嗯，嗯对对对,、哎哎、对，我们不宽容他。是是是。第三种呢，就是这种心理。嗯。第四种呢，就是老年人的会出现的一些心理问题呢，就是安全感的丧失。
2: 嗯，对对对，就是
0: 因为大家会都都去保护这个呃未成年人，保护女性啊。那么男成年男性来说，他他是属于保护别人的人，他比较强大嗯。嗯。那么作为老年这个群体的话，他感觉到就是会丧失安全感，嗯，因为别人会认为给予他赋予更高的期望值。你这个世事洞明皆学问，人情练达即文章，是吧、嗯？你已经这么有经验了啊、嗯，应该很老练了，嗯，<笑>应该很老道了，应该很老成了。
1: 对，你看，对对我们对于人生，比如说你三十而立，<笑>四十而不惑，这个。呃，五十知天,天命，六十耳顺啊，七十心有七,七十古来稀，七十古稀的话呢，<笑>我们会看到我们的一生如果真的是这么这么走过的话呢，你会很很开心。但是呢，我们会注意到一点，我刚才还是想想那个特别强调一点是什么？比如说，我们也经常会说一句话，呃，老吾老以及人之老。嗯，比如我我们今天三个人坐在这儿来聊这件事情的时候，我们还没有步入老年。嗯，当我们步入老年的时候，我们或许也变成了那个样子。就是说，我们呃，能不能有有一种共情去理解老年人他今天的那种心理的脆弱哈？比如说，我昨天跟那个一位八十岁的老人打电话，他跟我讲，他说原生我也阳了。他是一位我们就是大连市非常知名的一个教授哈。他说你知道吗？他说我我我周围已经有这个二十多位跟我年龄差不多的这个老教授都去世了、呃。那我们大连一所高校的，他说还有两位跟我一起长大的人，他们也都去世了。我就在想，其实这种冲击我们没有体会得到，比如说就在这个疫情之下吧，他们所体会到的那种死亡的那种逼近，嗯，那种冲击，其实给他们心里带来的什么样的震动？呃，于是呢，我就在想，比如说在这个新冠疫情期间，我的脾气跟以前比也不太好，我会容易发火。就是因为我心情不舒服、嗯。那么对于老年人来讲，可能他长期的或者是他的那个体力的减弱呀，长期的，身体的疾病一定会带来心理上的一种一种这个不悦。嗯，这个是不是也是我们哎所看到的他们的那样的一种脾气暴躁的一个？一个原因，尤其是在今天疫情的这种状态之中，他们所面临的那种冲击，我觉得，呃，我们呃，是不是也应该有有一份更多的包容吧？孙老师，是，或者是说
0: 一种怎、嗯、怎么样的关爱,关,爱关爱，一一种怎么样的引导，这个是不是也非常重要啊？是的，那老年人在、嗯、呃。出现一些心理问题的时候，往往他们的宣泄途径是有限的，嗯，是吧？你比如说我们中青年，可能我们会有这个有同事、有工作的舞台，我们可以有转移的这个环境、嗯，有转移的渠道。但对老年人说，他的这个接触的社交范围和视野范围是非常狭窄的，嗯、他的身体也也局限了。比如说年轻人，哦
2: 啊、他去跑跑两个小时，对，回
0: 来了、呃，运动进行宣泄啊，对对对、嗯，有自己爱好可以宣泄，嗯、可以调节心,、嗯、心情。但是老年人他就呃、嗯、会。渠道很受限，对对，他倾诉的人，他活动的范围，他减压的渠道都很有限。是是，在
1: 这个过程中的话呢，呃，比如刚才孙老师说到说，有有一些人，有很多的老年人，他呃退休之后，他突然之间失去了人生的意义。嗯、刚才宋晶也在说，这个时候我觉得我们需要去从头去捋一下，比如说在我们年轻的时候，比如说在我们现在处于这个年龄的时候，你把那种。外界的，就纯粹的那种追求工作的成就，当成你人生意义的话，对吗？嗯
0: ，
2: 陈老师说，<笑>行行，我觉得其实
0: 我们俩都有话要说啊<笑>、嗯嗯，那我就先说吧。嗯、其实呃，工作本身是他生命历程当中一段的一个必要的体验。你要为这个世界去呃创造一些什么，嗯，或者你去享受什么？很很多人他会把工作
1: 的成功，他事业的成功，觉得他的人生意义实现了最大的这样的一个一个价值、嗯，就是这是我们普遍的一个价值的标准、嗯、一个认知是吧？认知啊啊。但是从人生的这个快乐来讲的话，我们需要去反思它对不对
0: ？它不是全部，嗯，它应该是一部分，嗯，就是我们要把这个位置摆正，因为我们既然说人生是一段旅程，那么我们就是来体验的。我们要尽可能的收获更多的不同的生命和生活的方式。嗯，哎，我我们可以说是，其实很多现在一些西方发达国家的人，嗯、对于生命的体验比我们要深刻。嗯，比如说他们会呃变换职业，嗯，去不同的城市生活，嗯，呃去做公益，嗯啊、呃，然后呃去体验各种不同的生活方式。嗯，其实就是在有限的短暂的生命里，尽可能多的去拓展它的内涵和深度。对，说到这一点
1: 的话呢，你看，呃。宋经，他现在开始关注呢，就是老年人的这个人生的意义。其实我觉得是应该有有一个什么重新的审视宋经。嗯，比如说我们没有退休的时候，我们的人生意义实现职业上的最大价值的一种体现。那么，呃，当你已经离开了你职业岗位的时候，其实你的这个人生意义是需要不断的去调整的。
2: 呃，我觉得是你才能获得人生意义、就是。就是这个关于人生意义的这个说法呢，其实有很多人认为它确实没意义哈，呃，也有人认为它是有意义的。我也经常被问到这样的问题哈、嗯，经常去思考就会抑郁。呃，哲、呃
0: 、学，哲<笑>学命题。哲学对，是呢，就
2: 是人在呃小的时候，就对孩子就应该培养他这种经常问自己：我的责任是什么、嗯？我的意义是什么？嗯、我的使命是什么、嗯？这样的话呢，他可能一生都会为这个意义而活。嗯，否则的话，他就会活得很虚无。那么，呃，我关注了老年人，可能是因为我也快变老了哈。然后，我也在想，就是我工作当中的给我带来了这种，呃，这种意义感。那么，在我呃退出这个工作舞台的时候，会不会我还觉得我是有意义的？所以，我觉得人应该呃更早的找到这种方向感，生命的一个出口。嗯。那么，这个你刚才说的这个，就是会不会就会我们把工作作为一个。意义哈，生命的意义，呃，对不对？那么有一个说法呢，是说，比如说孔子的生命意义是什么？嗯，那么呃，他叫无限的意义。呃，有一本书叫《有限的和无限的游戏》，那他里边举了很多有成就的人，比如说贝多芬啊，呃，就是这样的一些哈，就是在历史上留下过痕迹的这样的一些人，他们的一生都在追求一种无限的获得。嗯，他不是说我把这个工作做完了，然后或者是我攒够了多少钱，或者是我的孩子考上了大学，或者是我拿到了什么学位，这这就是意义，这都是有限的。嗯、呃，其实说到这种无
1: 限的获得的话呢，它总体上来讲是比较虚无哈。我个人的理解，嗯、我觉得无限的获得，我们如果是更多的会想到利他。呃，其实它是一个无限的，嗯、无限的，就是你利他了，你才更更多的能够利己。我昨天看一本书，上面就是说到，说在这个经济低迷期，什么样的企业它最终呢，它活了下来？他、嗯、说到了一个词，他说信念，他说有信念的企业、嗯、最终呢，它活了下来，无论是大小。我看到这句话的时候，我就在想，其实对于我们的人生来说，我们也也要有一种信念，就这个信念是不是就是我们的意义？这个。也是需要我们去思考的啊，孙老
0: 师啊、嗯。那我们有信念的时候，因为精神永远是行为的先导，嗯，就是我们先有想法，才有行动，嗯，是吧？嗯。所以呃，经常会说心想事成，心想在前面是，后之后才会有事成。对。所以你对于我们的我们的生活来说，我们如果没有丧失信念的话，你人生就没有希望了。是。是呃，所以就,就有一句话，我有一次我在公交车上啊，嗯，看到了一段话，我觉得写得非常好，嗯。呃，曾经我在做讲座的时候也引引用过，嗯，什么是幸福？我们如果用外在的东西，就像刚才诵经说的是吧、嗯，用一些外在的东西，嗯、呃，来来限定来、嗯、来衡量它，比如说什么金钱呀、啊、嗯、什么啊对，名誉啊、就地位啊、孩子什么的，那，那你一定会发现，你登到这个山顶的时候，你就会发现很茫然。嗯，你有没有目标了、嗯？对，然后这个，所以、这个、是有限的，对的，所以这个无限的，嗯、它应该是一个精神层面的东西。对，比如说那个那个那句话，就是说幸福的定义是什么？嗯，幸福是，呃。有人爱，嗯，就是可以去爱别人，嗯、拥有爱的能力，嗯，嗯然后有希望，嗯、有事做，嗯嗯。其实我们看起来这个标准好像很简单，是吧？有事做，有希望，能爱别人，嗯，因为能爱别人，基本意味着你有爱别人的能力，对、嗯，你是
1: 强者，嗯。而且你你去努力的爱周围一个人的时候，你你你就不会去想到跟他吵架，就是因为爱是特别大的一个<笑>一个宽容。像孙老师刚才提到的这个，我觉得他在我们任何的生命阶段，他对我们。来获得这种生命的愉悦和快乐都很重要，对吧？是它它不是你外在的，而是你内心的这样的一个一种修炼和追求吧。诵经的人生意义是什么
2: ？意义是希望跟我相关的人，跟我相、嗯、呃能够建立链接的人啊、呃，因为我的存在啊、呃，他们会感觉到生活更美好
0: 。孙老师呢？呃，我觉得我跟诵经有有。异曲同工之处，我认为，因为我的存在、嗯，我身边的人以及爱我和我爱的人都生活得更美好。嗯，所以，我们看更多的一
1: 种人生的意义，让自己能够更快乐、有价值的话呢，其实是从我从我做起，<笑>嗯、是吧？对对，是利他的，而且呢、嗯，我们是更多的是来修身养性的。嗯、<笑>好，再一次感谢二位做客我们的直播间，没有聊够，有机会我们再聊。嗯、好,好的。